0: Привет! Это подкаст HR Манит. Подкаст о том, как быстро нанять сотрудников в свой штат, найти того самого HR и устроиться в компанию мечты. Я его ведущая Екатерина Манина. Сегодня у меня в гостях Аида Землянова, бизнес-юрист, фаундер юридического бутика, наставник mm-hmm. юристов и ведущая подкастов «Ты имеешь право». Аида, привет!
1: Привет! Очень рада знакомству.
0: Я тоже очень рада знакомству. Ты мой первый гость, которого я не знала до этого. И сегодня мы встретились впервые. Очень Рада тебя видеть на моем подкасте Я думаю, что сегодняшняя беседа Будет очень полезной для наших слушателей Потому что мы будем сегодня говорить О трудовом праве и о твоем карьерном пути
1: Привет-привет! Очень рада, что ты пригласила меня Мне очень приятно делиться тем, что важно для людей Потому что право — это основа того, что движет всем человечеством Я считаю, право — это искусство добра и справедливости И, конечно же, очень важно всем нам понимать Законные пределы осуществления наших прав
0: Да, я с тобой полностью согласна Сделаю ещё нибудь большую, маленькую такую ремарку. Мне очень лестно понимать, что мы с тобой выпускницы одного и того же университета. Ты закончила УРГУ, это университет в Екатеринбурге, очень классный университет и, наверное, один из самых сильных университетов по праву в Екатеринбурге и в Свердловской области. Я бы хотела с тобой сегодня поговорить, как я уже сказала, про трудовое право, так как подкаст про HR, и будет интересно нашим слушателям про это узнать более подробно. И также в описании своего профиля ты часто упоминаешь что ты выиграла 100 процентов судебных процессов в 2022 и 2023 годах расскажи пожалуйста как это и
1: про что это да абсолютно верно на самом деле я выиграла 100 процентов дел в 2022 и 2023 году на самом деле я большинство споров решаю в досудебном порядке но бывают такие ситуации когда это невозможно и поэтому приходится идти в суд здесь я берусь даже за самые сложные дела и мне удается одерживать победу, потому что я всегда верю в то что справедливость восторжествует и, конечно же, умеет так вести переговоры, так доказывать свою точку зрения, что даже те ситуации, когда другие юристы опускают руки, у меня завершаются победой. Это очень хороший показатель, потому да, что и
0: вообще супер. Просто я тебя сейчас слушаю и понимаю, что ты профессионал своего дела, потому что статистика никогда не врет и сто процентов выигранных дел это просто невероятно. Когда я рассказывала своим близким, с кем я сегодня буду записывать подкаст, этот факт о твоих достижениях он был в самом первом в списке, и я была очень-очень удивлена.
1: Спасибо, очень приятно. На самом деле, выходит так, что даже самые сложные дела удается выигрывать, когда ты четко понимаешь стратегию, ты умеешь ее выстраивать и играешь как в шахматы. И действительно, Альма Матер ⁇ это сильная кузница кадров. Мне кажется, что многие юристы добиваются таких профессиональных результатов. Главное не опускать руки и, конечно же, идти к своей цели.
0: Я с тобой согласна. Расскажи, пожалуйста, когда я говорила о твоих регалиях, что значит фаундер юридического бутика? Что такое юридический бутик и чем он отличается от юридической фирмы? Юридический
1: бутик это разновидность юридической фирмы, но мы специализируемся на определенном нишевом продукте, на определенном формате. То есть мы оказываем услуги максимально сервисно. Ну, к примеру, когда ты обращаешься в какой-либо нишевый бренд и, соответственно, представляешь атмосферу, представляешь тот сервис, с которым сталкиваешься, заботу, вот это и ощущает все доверители юридического бутика. То есть мы специализируемся именно на защите интеллектуальной собственности, но бывает такое, что для доверителей приходится оказывать иные услуги. разводный процесс или это, например, недавно мы выиграли суд по оспариванию сделки, мы признали сделку купли-продажи недвижимости недействительной, хотя уже прошло почти что три года. Все инстанции выиграли и, соответственно, ждем вступления решения в законную силу.
0: Круто. Когда мы говорим про юридический бутик, то это и про сервис, и про высокого класса услуги. Да. То есть, приходя к вам, я могу быть уверена, что юрист мне больше не нужен, потому что я уже его нашла, и все, что мне нужно по гражданскому процессу, по, не дай бог, уголовному процессу, я могу закрыть все свои потребности у вас.
1: Абсолютно верно. Мы предоставляем полный спектр услуг и максимально сервисный подход. То есть это как раз-таки про заботу о каждом доверителе и, конечно же, про высокое качество услуг.
0: Просто все, что нужно современному человеку.
1: Да, у нас есть регламенты. То есть, например, если доверитель спрашивает какой-либо вопрос, то в течение часа, как минимум, ему должно Ответить юрист оперативно, уже полностью разобравшись в ситуации. Да, эти регламенты очень да. жесткие, но тем не менее, с помощью регламентов нам удается оказывать высокое качество угу. услуг.
0: Это очень классно. А где ты берешь таких специалистов? То есть я сказала и про гражданское право, да, и про уголовное. Это очень большой спектр услуг, где ты нашла таких специалистов и как ты набирала себе команду.
1: Я транслирую в блоге активно свою жизненную позицию и рассказываю о том, какие ценности мне близки, какие суды я выигрываю и делюсь своими кейсами, и, соответственно, в Инстаграме я всегда размещаю вакансию, и ребята, те, кто недавно закончили университет, или уже действующие, практикующие юристы, всегда оперативно отправляют мне резюме. После этого я, конечно же, отбираю человека, который наиболее подходит по ценностям, по своим знаниям, естественно, потому что все проходят определенные практические задания для того, чтобы устроиться на работу. И поэтому на текущий момент у нас команда из семи юристов, и также есть партнерство с адвокатами, которые сопровождают дела в рамках уголовного процесса.
0: Mm-hmm. Поняла То есть для наших слушателей Объясню Если рассматриваем вашу систему С точки зрения HR У вас выстроен внутренний найм То есть у вас есть генератор трафика Это твой блок Где ты да, размещаешь вакансию И у тебя идет этот трафик Как дальше происходит обработка этого трафика То есть у вас есть внутренний HR В команде Или этим занимаешься ты Этим занимаюсь лично
1: я Я смотрю на то, как оформлено резюме К сожалению, не все выпускники нашей академии Или других университетов умеют оформлять резюме Это правда Кто-то забывает отправить фотографии кто-то, допустим, не пишет сопроводительное письмо. На эти моменты я очень сильно обращаю внимание, потому что это такой определенный показатель сервисности юриста, умение общаться в рамках деловых коммуникаций. Поэтому это первый этап, на который я обращаю внимание. После того, как уже я проверила сама личное резюме, после этого я приглашаю на собеседование.
0: И собеседование тоже проводишь ты?
1: Я провожу лично одна, и мне пока удается всех юристов подбирать именно по характеристикам. Ну, к примеру, бывают такие ситуации, что кто-то из новых доверителей хочет сэкономить и обращается прямую к моему юристу. И ни разу не было таких случаев, когда мне об этом не сообщили. Это максимально честные люди, максимально порядочные, которые соответствуют параметрам и критериям того, как должен выглядеть в моем понимании юрист.
0: Это очень ценно, потому что это про доверие твоих сотрудников и твоей команды, и это, наверное, то, что все руководители хотят видеть в своей команде. Не всем удается выстроить и держать фокус внимания в этой части бизнеса, то есть на им новых сотрудников. Как я понимаю, так как ты работаешь очень тесно с этими людьми, ты хочешь максимально контролировать этот процесс, правильно я Абсолютно
1: понимаю? верно. Я подбираю человека, который будет и по темпераменту подходить в команду, который будет ответственным и, конечно же, который сможет действительно влиться в команду, потому что у нас очень теплая связь, поддержка максимальная, мы друг друга даже перед процессами максимально поддерживаем, оказываем помощь. Поэтому важно, чтобы человек был именно по таким параметрам подходящим.
0: Да, согласна с тобой. Ты сказала о том, что ты ищешь своих сотрудников через блок, и в основном это люди, которые недавно закончили университет. Правильно я поняла? Нет, есть уже практикующие
1: юристы. К примеру, недавно после моего курса «Юрист без границ» сотрудник прокуратуры, который отработал в прокуратуре 8 лет, уволился из органов, теперь работает у меня в команде. Это очень
0: классный кейс. Да, Ой, на очень, самом деле. Да. Схантила сотрудника прокуратуры, да, да, можно сказать
1: так. Да. Потом им предлагали очень хорошую должность, из угу. прокурора города, но он отказался ого, для того, чтобы ого. развиваться как раз-таки в относительно новой нише в сфере интеллектуальной собственности.
0: Здорово. Я сейчас немножко в шоке, потому что это потрясающий кейс. Я проходила практику в Следственном комитете и в прокуратуре. Обычно, когда человек входит в эту систему госоргана, да, то он там остается надолго, и он это понимает. Я еще не слышала таких кейсов, когда человек просто ушел, хотя он уже дошел до какой-то определенной ступени, и он ушел в новое. Спасибо тебе, что ты поделилась, потому что я сейчас просто пребываю в небольшом шоке. А что ты можешь сказать про то, чтобы растить своих людей? в команде ну, то есть к тебе допустим пришел человек он только что выпустился причем он классно закончил университет но как таковой сильной практики у него еще нету да может быть он проходил практику в судах но обычно это просто архивные какие-то истории и очень редко практикантов подпускают к реальным судебным делам ты берешь таких людей в команду да на самом
1: деле я беру таких людей в команду у меня сейчас в команде Юля она заканчивает в Санкт-Петербурге университет она изначально пришла мой самый первый курс который я для всех людей, как раз таки право для всех, чтобы были знакомы все люди с азами права, ну, условно говоря, как вернуть товар в течение 14 дней, можно ли вернуть сломавшийся телефон в течение одного года. Она прошла в этот самый первый курс, и потом у меня уже появился продукт исключительно для юристов, как раз таки юрист в сфере интеллектуальной собственности. Она закончила этот курс, и после него попала в мою команду. У нее была такая большая цель, мечта, и будучи студенткой, она смогла попасть в команду, при этом практику она, конечно же, получает непосредственно у меня, и сейчас хорошо работает она уже выиграла одно судебное дело.
0: Я просто, послушав тебя, да, про твою структуру HR, я понимаю, что у тебя есть первое HR-бренд, потому что ты презентуешь себя в блоге, оттуда у тебя идет трафик к тебе на какие-то открытые позиции, вакансии, плюс у тебя есть курс. То есть очень классная, крутая воронка с точки зрения HR-бренда. Поздравляю тебя. Очень приятно. Мне
1: правда приятно, что ты похвалила меня. Это просто интуитивно выстроена система, потому что не готова тратить много времени на то, чтобы обучать определенным нюансом в сфере защиты прав. И, соответственно, как раз-таки на курсе мы проходим все азы, я даю документы, которые пригодятся в работе. И когда уже человек окончательно принимает решение, те, кто лучше всего выполняет домашние задания, оперативнее, всего качественнее, их
0: сразу... я сразу да. же забираю команду. Вот такая да, вот именно.
1: система подбора кадров.
0: Это очень современно и классно. Просто не в каждой компании есть такое. И обычно это большой отдел HR-ов, да, которые трудятся над HR-брендом, которые трудятся над тем, чтобы найти качественный трафик, над тем, чтобы его обработать, и это не один человек, это даже не два человека. Но у тебя здесь, как ты сказала, да, очень органично. Естественно, это все выстроено, и классно это видеть, что это есть в российских компаниях. Давай перейдем к нашей основной части. Мы хотели сегодня поговорить про трудовые взаимоотношения между работником и работодателем. Что ты можешь сказать вообще про трудовое право в России? Как на твой профессиональный взгляд оно работает? Оно уравновешено, да, то есть и в сторону работодателя, и работника, либо все таки когда там есть какие-то перекосы? Твоя профессиональная оценка.
1: На самом деле, конечно же, трудовой кодекс старается поддерживать баланс интересов между работодателем и работником, но с точки зрения судей в практике большинство споров, конечно же, в пользу работника, потому что, к сожалению, не всегда, к примеру, работодатель может соблюсти полностью процедуру увольнения работника, либо, допустим, процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности. Есть определенные нюансы с точки зрения сроков, с точки зрения оформления документов, и они не всегда соблюдаются. Поэтому, конечно же, в большинстве случаев выигрывает работник такие споры. Те юристы, которые защищают права работников, они находятся в несколько выгодном положении. Я, когда работала в Роснефти, то есть я начинала с того, что я защищала Роснефть и смогла сказать, что дорога — это не дорога, один из таких моих громких процессов. Я уже тогда хорошо разбиралась в трудовом праве, то есть будучи начальником отдела, я постоянно согласовывала процесс увольнения, контролировала вот эту процедуру, и в наших случаях, конечно же, не было таких прецедентов, когда работник обращался с иском о признании незаконным увольнения или, допустим, в трудовую инспекцию за защитой своих прав. Но тут очень важно работать слаженно команде HR и юрист, чтобы все согласовывалось и процедура полностью была регламентирована в части, допустим, увольнения или каких-то других ситуаций.
0: Да, я с тобой согласна. Мне кажется, здесь еще немаловажная часть вот кадровика. Человека, который, собственно, проводит все эти оформления, увольнения и следит за этими сроками. Ты сейчас упомянула «дорога, недорога». Что это такое? Я слышала и видела у тебя в профиле про это, но расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, про что это.
1: Это мой интересный кейс из судебной практики, когда дочернее общество Роснефти привлекали к административной ответственности. И, соответственно, для того, чтобы не было большого штрафа, мне удалось как раз-таки доказать, что топливозаправщик не выезжает на дорогу общего пользования. По документам эта широкая полоса, заасфальтированная со знаками, не является дорогой. Нарушения нет. Соответственно, никакой штрафной санкции к нам не применили. Мы выиграли во всех институтах станциях, я была тогда еще очень юной, и тогда уже понимала, что очень важно подходить качественно к каждому процессу, то есть вникать в детали, всегда можно найти, за что зацепиться.
0: Давай вернемся тогда к трудовому праву и про работников и работодателей. Что ты можешь сказать про трудовой договор? Понятно, что они все разные абсолютно, но какие-то основные моменты есть. На что стоит обратить внимание работнику при заключении трудового договора? И что важно учитывать работодателю, когда он Он составляет этот договор?
1: Трудовой кодекс закрепляет то, что обязательно Должен содержать трудовой договор Например, сведения о месте работы Трудовая функция работника Сведения о работодателе, например, его НН И иные сведения То есть прямо закреплен перечень в трудовом кодексе Но дополнительно, на что я рекомендую всегда обращать внимание Это на то, как закреплена трудовая функция То есть у нас в законодательстве нет такого термина Как трудовая функция По факту это то, что работник будет выполнять В рамках своих должностных инструкций Кто-то прописывает конкретно, например, ведение бухгалтерского учета. Непосредственно в самом трудовом договоре. Но чаще всего я встречала в своей работе трудовые договоры, в которых прописано, что трудовая функция определяется также должностной инструкцией. И, соответственно, нужно сразу же просить должностную инструкцию, чтобы ознакомиться. Потому что должностная инструкция это локальный нормативный документ, который утверждается непосредственно приказом работодателя. При изменении в должностную инструкцию по факту меняется трудовая функция. И работник должен быть всегда ознакомлен с изменением своей трудовой функции. Но опять же, у меня были такие случаи, когда дополнительно какие-то либо обязанности хотели внести в мою должностную инструкцию, и, по сути дела, поменять условия трудового договора. Без согласия работника это сделать невозможно. Поэтому нужно внимательно читать должностную инструкцию обязательно и смотреть, как сформулирована непосредственно трудовая функция.
0: Это очень полезно, потому что, правильно ли я понимаю, что когда мне дают ознакомиться с трудовым договором, то у меня как приложение к этому трудовому договору должна идти должностная инструкция, где четко прописано, что я делаю там в рабочее время. Да, правильно. Абсолютно
1: mm-hmm. верно. При том, что нужно смотреть на актуальную редакцию Должностной инструкции То есть если потом вносятся какие-то корректировки Они должны утверждаться новым приказом Должен быть вестись реестр этих должностных инструкций Этих приказов, естественно, обязательно И нельзя задним числом утвердить должностную инструкцию То есть должна быть подпись работника о том Что ознакомлен с приказом О введении, допустим, новой редакции Должностной инструкции Да,
0: вот как раз про это я хотела спросить Может ли работодатель в одностороннем порядке Принять эту должностную инструкцию У себя в компании?
1: Конечно, работодатель может создавать новые должностную инструкцию, утверждать ее вновь приказом. Но в этой ситуации возникает как раз таки момент, когда меняется трудовая функция. И в соответствии с трудовым кодексом в одностороннем порядке работодатель не может ее поменять. Поэтому он должен согласовать эти изменения с работником. В случае, если он не согласовывает, или работник не согласен, вступают процедуры, допустим. Либо нужно будет работнику перевод ему предложить на другую должность и другие иные процедуры, которые предусмотрены. Но настаивать на том, что к примеру, я не хочу выполнять эти функции без доплаты, вот чаще всего у меня была такая такая ситуация на одном из мест работы, когда мне предлагали расширить мою должностную инструкцию, я сразу же говорила о том, что, смотрите, вы расширяете мою должностную инструкцию, соответственно, я предлагаю увеличить оплату труда.
0: Очень логично, и я просто сейчас вспоминаю свой трудовой опыт и понимаю, что у меня никогда к договору не было этой должностной инструкции. Я там не сильна, так как ты в трудовом праве, я даже не думала, что она должна быть обязательно. И я понимала, что есть в целом должностная инструкция, где что-то прописано, что ты можешь делать, но обычно это все заканчивалось тем, что я должна делать, мне говорил мой работодатель. Очень полезная информация, я думаю, сейчас многие для себя это подчеркнули. Хорошо, а если мы представим, что мы защищаем права работодателя, что бы ты обязательно добавила в трудовой договор, чтобы защитить максимально работодателя? Я
1: включала в должностные инструкции положение о том, что работник обязан выполнять иные распоряжения, к примеру, непосредственного руководителя, иных руководителей и, конечно же, генерального директора общества. Вот здесь это как раз-таки положение о том, что могут быть иные поручения, и они могут быть высказаны в устной форме.
0: Это очень удобно. Мне кажется, сейчас из нашего подкаста очень многое взяла, что я сейчас буду внедрять в своей компании и в своей работе. Очень здорово.
1: Еще со стороны работодателя очень важно корректно прописывать место работы, то есть определить как раз-таки, где будет рабочее место закрепленного работника. Мы знаем, что если не заключался трудовой договор, такое тоже бывает, то соответственно в течение трех дней считается, что он работает по трудовому договору, если он фактически был допущен к исполнению обязанности, несмотря на отсутствие договора поэтому корректно прописать рабочее место очень важно где будет место работы работника по общему правилу оно определяется как юридический адрес компании место где юридически зарегистрирована эта компания если у работника дистанционный к примеру формат да, работы. Вот я
0: хотела спросить очень актуально у нас потому что большая часть сотрудников они находятся на удаленке и я знаю что у нас за трудовой договор и там вот как раз написано что функции работника свои осуществляют дистанционно.
1: Если понадобится внезапно вызвать работника. Вот у меня как раз была такая ситуация, я консультировала человека, который работал на удаленке, сам жил на Бали. Работодатель предложил ему вернуться, потому что его место работы закреплено непосредственно в трудовом договоре. Мы внимательно ознакомились с трудовым договором, и, конечно же, у него дистанционный формат. Если работодатель захочет в одностороннем порядке изменить эти условия, то это тоже невозможно. То есть должно быть заключено дополнительное соглашение к трудовому договору, и там уже прописаны новые условия. В противном случае вызвать работника Таким образом, Он работает
0: на Бали. Так что все. Отстаньте от него. Да, нам
1: удалось завершить этот кейс тем, что работник ушел по соглашению, и мы выплатили очень хорошие условия, как раз таки, из-за того, что трудовой договор изначально содержал условия о дистанционном формате работы. И дополнительно я рекомендую и для работника, и для работодателя корректно прописывать условия оплаты. То есть можно закреплять как оклад, либо можно закреплять иным образом, фиксировать плюс процент, допустим, какой-то. Но бывают ситуации, когда работодатели не всегда корректно прописывают условия. К примеру, этот случай с Бали. Работник перестает быть налоговым резидентом из-за того, что он находится больше 180 дней не на территории Российской Федерации. И у работодателя возникают определенные сложности. Когда работник перестает быть налоговым резидентом, налог на доходы физических лиц вместо 13% становится 30%. А функции налогового агента, то есть тот, кто обязан платить налоги, лежат, конечно же, на работодателе. Никто не хочет платить 30%, к примеру, зарплаты в 500 тысяч рублей. Как выйти в этой ситуации работодателю? Тут, конечно же, выгодно либо предложить расторгнутую трудовой договор по соглашению сторон, либо в этой ситуации работника пытались уволить за отсутствие на рабочем месте. Составлялись акты, запрашивались объяснительные, вся эта процедура длилась. Но я успокоила этого работника и объяснила, что вот этот акт, даже если сейчас выпустят приказ об увольнении, это будет признано незаконным, и в случае, если понадобится, мы пойдем в суд и взыщем всю заработную плату за период, когда ты был уволен. Поэтому нам удалось провести переговоры и выйти на отличные условия по соглашению сторон.
0: Здорово, интересный кейс. У меня есть в свою очередь тоже кейс, с которым я недавно столкнулась, про дистанционную форму. У нас есть работник, который на дистанционной форме, это в договоре у него прописано, но он пропал, просто пропал. Он не в Москве, не где-то рядом и просто не выходит на связь. Но по трудовому договору у него идет оплата, но он не работает, потому что мы не знаем, где он. Что в таком случае делать? В
1: этой ситуации, конечно же, в договоре предусматривать способы для связи и связаться по имеющимся средствам связи. Да, Далее, очень юридическая процедура, то есть направить ему официальное письмо по адресу его регистрации с уведомлением о том, что необходимо предоставить информацию о том, выходит ли он на связь. Отслеживать информацию о том, действительно, допустим, если он дистанционно работает за компьютером, вы, скорее всего, предоставили ему какое-либо техническое средство для того, чтобы работать. То есть фиксировать, составлять акты. И, конечно же, в этой ситуации уже нужно задумываться о том, что, скорее всего, придется составлять акт о том, что, допустим, не выполняет определенные поручения. Что то делается? Ставятся какие-то задачи, ставятся четкие сроки выполнения этой задачи. Задача не выполнена, составляется акт. Но важно понимать, что в этой ситуации проверить его должностную инструкцию, должен ли он, обязан ли отвечать, допустим, на эту задачу. Ну, к примеру, должен ли он составить договор. Ну, допустим, я юрист по договорной работе. В моей должностной инструкции входит проверка договора в течение трех рабочих дней. Если он этого не делает, соответственно, составляется акт. Несколько нарушений запрашиваем объяснительную, предоставляем время на подготовку объяснительной. После этого составляем уже приказ об увольнении, с которым работник должен быть ознакомлен. Единственное, что ваша обязанность, конечно же, выдать трудовую книжку. И тут нужно тоже направлять уведомления или направлять прям заказным письмом с описью вложения. Вы точно исполнили обязанность по выдаче трудовой книжки. Потому что у нас в статье 5.27 КОАП очень жесткая. Она предусматривает административную ответственность за невыдачу трудовой книжки в последний рабочий день работнику и невыдачу расчета, условно говоря. Там от 30 до 50 тысяч Штраф, ну, в целом, проверка <с трудовой <с инспекции <с или прокуратура еще никого не радовала.
0: Да, это правда. Очень, очень полезно. Я благодарю тебя, и я думаю, слушатели тоже сейчас благодарят тебя и работодатели, и работники. Спасибо за этот такой экскурс в трудовое право. Я бы еще хотела знать, что обсудить В прошлых выпусках мы часто упоминали Такое явление, как хантинг Когда работодатель хочет Взять классного специалиста в команду Но он уже работает в другой команде И работодатель предлагает какие-то другие условия Этому человеку, выходит с ним на контакт И если нравится предложение То он, собственно, переходит в новую команду Как этот процесс Выстроен в правовом поле? Что ты вообще можешь сказать Про этот процесс с точки зрения права?
1: Смотри, как я уже сказала, такого понятия как как хантинг в трудовом кодексе и вообще в трудовом праве нет. Соответственно, это законно с точки зрения права, это свобода договора в классическом его виде. Работник, которому предложили более выгодные условия, имеет право расторгнуть свой трудовой договор, соблюсти нужно только процедуру, и перейти к другому работодателю. Поэтому хантинг так распространен в нашей стране, действительно предлагаются более выгодные условия для тех специалистов, которые являются, допустим, высококлассными или обладают какими-то уникальными компетенциями. Что нужно сделать работнику? Тут логичный вопрос. Расторгнуть трудовой договор можно по желанию работника. Нужно написать заявление не менее чем за две недели и уведомить. Тут важный момент для работников. Пишите заявление и прям ставите отметку, допустим, в приемную, секретаря, либо непосредственно у генерального директора о том, что заявление принято, и второй экземпляр сохраняете у себя. С этого момента, с момента проставления отметки, то есть когда поставили входящий или, допустим, когда директор расписался, бывает для маленьких микропредприятий, что заявление принято, дата, подпись, расшифровка, вот эта отметка как раз-таки подтверждает начало течения срока. После двух недель, если вам не выдали оплату или не выдали трудовую книжку, начинается нарушение прав работника, и можно взыскать даже убытки, что ты не мог выйти на новую работу из-за того, что тебе дали трудовую книжку.
0: реальные кейсы есть? Есть такие кейсы, да, взыскивают. Ну да, вот послушав тебя, я понимаю, что вообще работодатель как будто бы находится в такой очень жалкой позиции, и у него очень много рисков при принятии на работу нового сотрудника. Согласна ли ты с этим? На самом
1: деле, если выстраивать четко регламенты, то есть если брать сильного кадровика, вот кадр служба, ЧАР служба если они работают слаженно и уже четко знают механизмы и все сроки, то в целом соблюсти процедуру несложно. К тому же очень важно в этой ситуации понимать, что большинство работодателей, ну я говорю про микропредприятия, не устраивают по трудовому договору работников именно по этой причине, потому что потом, допустим, уволить работника или отказаться от каких-либо выплат, или если работницы уходят в декрет, это, конечно же, невыгодно работодателю, то трудовой кодекс в большей степени защищает работника, и тем более, допустим, к беременным или женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, к ним более лояльные условия, и там вообще вплоть до того, что невозможно их уволить по каким-то другим основаниям. Поэтому, да, много гарантий и много прав предоставляется работнику. Но работодатель, тем не менее, при соблюдении всей процедуры, предусмотренной кодексом, может обеспечить так, чтобы его права тоже соблюдались, и в случае чего сады выигрываются тоже в пользу работодателя.
0: Мне очень хочется с тобой обсудить про самозанятость. Это сейчас распространенная форма заключения отношений между людьми, которые оказывают друг другу какие-то услуги. И в том числе сейчас часто при заключении таких связей между, по сути, работником и работодателем падает выбор на договор самозанятости. причем я знаю, что даже в больших компаниях это практикуется, и это сейчас как будто бы становится такой новой альтернативой трудовому договору. Давай про это поговорим. Я думаю, что нашим слушателям и мне в том числе очень интересно услышать твое мнение.
1: Самозанятость на самом деле выгодна как для работника, так и для работодателя. Для работодателя это выгодно, потому что не нужно платить 13% НДФЛ, не нужно платить взносы в ФС, пенсионный фонд. Соответственно, это, конечно же, уменьшается налоговая база. Для работника это выгодно тем, что, как правило, договариваются по условиям трудового договора ну, или договора, который они заключают, что, соответственно, эти налоги будут получаться на руки работникам. Также это выгодно работодателю тем, что налог сам высчитывает тот, кто на него работает по факту. Но ну, это, конечно же, будет исполнитель, допустим, по договору, и выплачивает самостоятельно 6 процентов от всех поступающих сумм. Плюсы для работодателя — это то, что не нужно, соответственно, никакой отчетности, никакие взносы выплачивать, и, соответственно, проще расторгать такой договор. Потому что гражданско-правовой договор расторгнуть гораздо проще, чем трудовой договор. Для работника. Это, конечно, с одной стороны выгодно, потому что денег больше получается, но в этой ситуации, если, допустим, человек запланирует в секретный отпуск, к примеру, уйти, тут не очень выгодно, потому что взносы за него не выплачивались, соответственно, он не может потом претендовать на какую-то большую выплату. То будет получать по минималке. Либо если мы говорим непосредственно про покупку жилья, то есть очень часто все пользуются налоговым вычетом. Да. Вы, допустим, оформляете квартиру в ипотеку, вы можете получить 260 тысяч рублей, налоговый вычет первоначально за квартиру, плюс еще проценты по ипотеке. Но это возможно только если вы были оформлены официально, то есть работодатель за вас платил налог 13%, и вот его можно возместить. Поэтому самозанятость в этой части не очень выгодна, если вы, допустим, планируете потом возмещать этот вычет. Ну и, соответственно, по расторжению договора. Если платить расторжение, то такой гражданско-правовой договор с самозанятым расторгнуть гораздо проще. Особенно я, к примеру, предусматриваю такую процедуру изначально в таких договорах, что, допустим, заказчик вправе уведомить за две недели о расторжении и расторгнуть договор, по сути дела, в одностороннем порядке. Это удобный режим, но тут нужно соблюдать моменты, которые касаются непосредственно лимита по подохода, то есть 2 миллиона 400 тысяч. И важно для работодателя предусмотреть договор так, чтобы он не выглядел как трудовой. Потому что в противном случае налоговая потом может признать эти отношения трудовыми и доначислить, соответственно, налоги, которые не были уплачены. Или, к примеру, многие компании, когда переводили работников с трудовых отношений на гражданскоправовые по самозанятости, тут тоже налоговая очень грамотно подходит. То есть они смотрят, что если за два месяца до этого работнику выплачивалась зарплата два раза в месяц, а потом резкий переход, то это запрещено, это, соответственно, будет переквалифицировано и доначислены налоги. Также важно не предусматривать выплату к например два раза в месяц. Либо это сделать вдельная платы труда. Допустим, у меня есть в команде работники, которые без заклада, которые непосредственно сдельные оплате труда, допустим, за какой-то конкретный судебный процесс получают или иным образом. Вот это не трудовые отношения. Важно не предусматривать, что есть функция, которая выполняется непосредственно лично. Условие о том, что лично выполняется, квалифицируется тоже как трудовой. И, конечно же, место работы. Если предусматривать да. обязанность, ну, допустим, салоны красоты, они часто прописывают, что нужно соблюдать определенный график и так далее. Вот соблюдение графика место — это уже как раз признаки. признаки трудового договора. И тут нужно быть не очень даже сообразительным, не знаю, специалистом. логовики они сейчас очень хорошо подкованы юридически, хорошо квалифицируют эти договоры как трудовые.
0: Здорово, очень интересно. Я здесь хочу, чтобы наши слушатели поставили подкаст на паузу и поставили нам сердечки за такую полезную информацию. Аида, спасибо тебе большое. Я думаю, это один из самых таких полезных выпусков в моем подкасте. И я очень рада, что ты поделилась всем этим, поделилась своим опытом. И сейчас я хочу поговорить про тебя, задать тебе три вопроса, такой небольшой блиц. Хочу спросить у тебя про твое первое собеседование, которое ты проходила в своей жизни. Первое
1: собеседование было на Уралмаш заводе. У меня еще была тогда смешная почта «Аида Принцесса». И, соответственно, мой начальник очень посмеялся над этим, и первое, что он мне порекомендовал сделать, это изменить почту, что я сделала сразу же. Я устраивалась после университета, вот это была именно официальная работа, до этого я работала на гражданско-правовых договорах, а вот по трудовому договору это было моим первым местом работы. Это было очень забавно, потому что я честно призналась, что я умею делать очень мало того, что должен делать юрист, но я готова учиться. И поэтому, когда ко мне приходит человек, который говорит мне эти слова, я понимаю, что человек не обманывает, но если у него есть желание учиться, то по своему опыту знаю, что можно достичь хорошей Результатов. То
0: есть ты устраивалась именно юристом, правильно? Мне интересно, на каком это курсе было?
1: Это уже я прям официально после университета, а до этого работала по гражданско-правовому договору, когда еще на первом курсе я ходила как рассыльный, рассыла почту.
0: Я тогда поняла то, что, наверное,
1: это не мое. У меня был пробный судебный процесс. Еще, когда я училась на втором курсе, у нас уже не было гражданского, арбитражного процесса, но я уже пошла в судебный процесс и смогла выиграть квартиру для дедушки МЧСника. Ему по праву принадлежала возможность получить квартиру ему отказала комиссия я взялась за это дело естественно бесплатно юристы говорят про бона есть такая традиция из римского частного права но ну, не было у дедушки денег чтобы оплатить мне услуги но для меня это было важно то есть он доверился мне поверил в меня и вот на втором курсе я уже смогла выиграть такой судебный процесс мне это было всего 18 лет К-
0: класс потрясающий просто ты рассказываешь про свою историю и видно что это прямо твое право и судебные процессы да вот эта практика и работа в полях вот прям чувствуешь что это твое, и оно тебе очень органично. Спасибо. А, Мне хорошо.
1: кажется, восстанавливать справедливость очень mm-hmm. важно. Я прям ликую внутри, когда баланс
0: интересов mm-hmm. есть. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, про свое первое достижение. Вот что ты выделяешь как твое первое достижение в твоей карьере? Вот
1: как раз таки вот этот судебный процесс, когда я еще была студенткой, когда еще даже не изучила основы права именно процессуального, но я смогла выиграть этот процесс и квартиру человеку, по сути дела, смогла обеспечить. И из таких уже процессов, которые непосредственно были в профессиональной деятельности. Опять же, вопросы с квартирой связаны. Я смогла также вот сделку последнюю признать недействительной, хотя это было очень сложно, и практика шла не в нашу пользу. А если говорить уже в рамках трудовых прав, то вот самый интересный кейс, конечно же, был в Роснефти, когда удалось доказать, что дорога — это не дорога. Я была очень молодой, и представитель госорганов смотрел на меня еще, знаете, так пронебрежительно говорил, девочка, ну что ты говоришь? Ну, в итоге девочка выиграла все суды.
0: Это просто какая-то история, знаешь, побед, и понимаю, что звучит это все классно, но за этим стоит очень большая работа. И последний вопрос, который есть в нашем Блице, это про твоего первого сотрудника, которого ты устроил на работу. Помнишь ли ты его и работает ли он с тобой до сих пор? Это было
1: в 2020 году. Мне тогда было очень сложно делегировать. Все, кто только начинает вести свой бизнес, знают, как тяжело делегировать. И, соответственно, нанимать первого работника. Здесь этот человек до сих пор у меня работает. Это Лера. Это один из сильных помощников моей команды. Сейчас она уже выполняет функции проверки, то есть проверяющие задания и ходят в такие интересные, сложные процессы. Но когда это был первый прием, я как раз-таки попробовала через блог. Я верила в то, что когда я транслирую, как развивается мой личный бренд, какие у меня ценности, можно привлечь созвучную аудиторию. Я была убеждена, что только выпускники УРГУ могут быть высококвалифицированными специалистами. У меня было такое заблуждение. Лера закончила юридический вуз в Челябинске. Но в итоге, в рамках выполнения практических заданий тестовых, которые выполняли все, кто пришли до собеседования, она показала самые лучшие результаты, показала, что у нее очень хорошее построение логического мышления, что она хорошо делает выводы, строит причинно-следственные связи, и мы работаем до сих пор. Она очень благодарна, у нее постоянно растет зарплата, чему она очень рада.
0: Да, три года сотрудник с тобой, и я понимаю, опять же, такая галочка для тебя, как для предпринимателей, человека, который строит свою систему и свой бизнес, это просто потрясающе, когда люди с тобой долго и они преданы тебе. Вот про что мы в самом начале и сказали. Аид, мне очень приятно, что ты рассказала про такие тонкости трудового права. И спасибо тебе большое от меня и от моих слушателей. Просто потрясающий выпуск, очень полезный. И я надеюсь, что тебе тоже понравилось.
1: Спасибо большое за приглашение. Мне всегда очень приятно делиться. Мне кажется, очень важно знать о правах чуть больше. Спасибо за то, что ты делаешь такие подкасты. Мне приятно твое приглашение. А, надеюсь, что было полезно. Да,
0: точно было полезно. Спасибо. С вами был подкаст Ичар Мани, и я его ведущая Екатерина Манина. Подписывайтесь на страницы подкаста, оставляйте свои комментарии и сердечки. В описании к выпуску вы найдете ссылки на мои соцсети и ссылку на наш сайт. Найдите своих сотрудников с кадровым агентством Екатерины Маниной.